0: Herzlich willkommen zurück zum Filmemaker-Podcast mit mir, Philipp Posmek. Und in dieser Folge hören wir uns einmal an, was sind eigentlich die sieben größten Fehler, die Filmemacher-Neulinge wirklich bankrott gehen lassen können. Und wir schauen uns mal die Lösung dafür an, weil ich in den letzten paar Jahren viel Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube, wenn du gerade am Anfang stehst, wenn du ähm, auch so ein bisschen ja, Bock darauf hast, dein, deine Base, deine Basis so ein bisschen aufzubauen, und mit einem Gewerbeschein danach einfach durchzustarten, dann bist du in dieser Podcast-Folge genau richtig. Bleib dran und wir starten. persönlich bin seit 2013 in dem ganzen ähm, Filmmaking und Fotografiebereich, habe seitdem extrem viele Projekte hochgezogen, ähm, am Anfang viele Projekte auf eigener ähm, Basis. Mittlerweile habe ich wirklich ein großes Team auch ähm, aus Freelancern in meinem Netzwerk und weiß ganz genau, wie wichtig viele kleine Dinge sind, die wirklich am Ende das ganze Gesamtkonzept ausmachen. Und deswegen versuche ich mit dieser Podcast-Reihe um mit dieser Blogreihe eben gewisse Dinge weiterzugeben, die dir vielleicht helfen können. Und auch wenn es nur ein Tipp ist, ähm, die, der dich weiterbringt, freut es mich umso mehr. Und ähm, sollte es genauso sein, würde ich mich sehr freuen, wenn du mal auf Instagram vorbeischaust oder vielleicht einen Kommentar unter dem Blogartikel da lässt. Ähm, das hilft natürlich mir auch, die Artikel noch weiter zu verfeinern und noch weiter zu verbessern. Also fangen wir mal mit dem ersten Fehler an der so immer wieder hochgekommen ist und zwar die richtige Kostenstruktur im Monat. Weil ein Monat besteht eben meistens aus 29, 30, 31 Tagen und in diesen Tagen hast du natürlich Kosten. Das ist ziemlich wichtig, dass du deine Kosten kennst, um wirklich auch deine Einnahmen einzuschätzen. Weil oftmals ist es natürlich so, dass du gewisse Einnahmen aus Kundenprojekten hast und genau deine Kostenstruktur kennen musst... Um, einen positiven, um ein positives Verhältnis daraus zu schaffen. Im ersten Schritt würde ich mir überlegen, welche Kosten habe ich denn generell? Also sprich für Miete, für ja, Kosten fürs Auto beispielsweise, Krankenversicherung, Sozialversicherung, Rentenversicherung, welche Kosten habe ich für mein Equipment? Ähm, welche Kosten habe ich vielleicht? Ähm, Leasing, Faktoren. Ja, gerade wenn du am Anfang stehst, ist es vielleicht nicht so groß. Aber hab diese Kosten immer in Form von einer Google-Tabelle vielleicht parat. Und schau vielleicht jeden Monat, so mache ich es auch, jeden Monat immer darauf, welche Einnahmen und welche Ausgaben hast du und bist du immer noch in diesem positiven Verhältnis drin. Und auch da, hab auf jeden Fall keine Angst vor Kosten. Also sprich. Ähm, wenn gewisse Dinge hochkommen, die im Monat Kosten sein könnten, hab keine Angst davor, weil gerade wenn es Kosten sind, die deinem Gewerbe zugetragen werden, also sprich gewerbliche Kosten sind, dann sind das auch meiner Meinung nach richtige Kosten, weil diese sind auch schnell Investitionen, die dein Gewerbe bzw. dein Business eben viel, viel, viel weiterbringen können. Und wenn du dir überlegst, vielleicht neue Dinge anzuschaffen, dann verzichte auf jeden Fall auf Verträge mit langen Laufzeiten, die im Monat abgerechnet werden. Weil das sind häufig Dinge, die ähm, additiv, beziehungsweise wenn man die zusammenrechnet, die Summe daraus ist meistens extrem und dadurch kann man schnell auch den Überblick verlieren, gerade wenn es um das Thema Steuern geht, beziehungsweise Nachzahlung, beziehungsweise Vorauszahlung. Also wenn du Verträge abschließt, immer mit relativ kurzen Laufzeiten, und vor allem, ganz wichtig, versuch immer, egal was du machst, Rechnung bzw. auf Rechnung zu kaufen, anstatt das Thema Lastschrift für dich zu nutzen. Gerade wenn du viele Projekte schnell umsetzt, ist das Thema Lastschrift oft ein Ding, wo du irgendwann die Übersicht verlierst, weil zu jeder Lastschrift, zu jeder Abbuchung brauchst du einen Beleg und diesen Beleg, das wird häufig schwierig, weil Firmen einfach die Dinge abbuchen, dir keine Rechnung geben, du verlierst den Überblick. Um, und so passiert es einfach, dass mehrere hundert Euro einfach am Ende des Monats fehlen, weil du einfach nicht wirklich um, a. auf Rechnung kaufst und b. viel mit Lastschrift arbeitest. Versuche da also immer auf Rechnung zu kaufen und die Anzahl der Lastschrift um, auf jeden Fall zu minimieren. Zweiter Fehler, der oftmals bei Neulingen unterschätzt wird, ist das Thema Kranken-, Sozial- und Rentenversicherung. Denn das sind einfach Dinge, die bei uns im Alltag relativ schnell untergehen, weil es einfach so normal ist. Aber wichtig ist, dass du darauf auch einen Fokus hast. Schaue genau, welche Kranken-, Sozial- und Rentenversicherungen du benötigst. Und gerade beim Thema Krankenversicherung ist es so, wenn deine Einkommensgrenze, also das, was du verdienst, abzüglich deiner ganzen Ausgaben, die du hast, im Monat mehr als 445 Euro beträgt, was relativ schnell der Fall sein kann, dann ist es schwierig, wenn du bereits noch in der Familienversicherung bist, also sprich familienversichert bist. Denn dann ist es so, dass die Versicherung auch nach mehreren Jahren, gerade wenn du deine Steuererklärung später abgibst, oftmals eine hohe Nachzahlung verlangt, weil das, was du eigentlich in der Familienversicherung für Vorteile hast, was du aber nicht zahlst, weil du ja familienversichert bist, beziehungsweise über deine Eltern oder vielleicht über deinen Elternteil, das wird dann wiederum auf dich zurück geworfen und du musst diesen Betrag rückwirkend für ein bis zwei Jahre oder vielleicht länger nachzahlen und das kann sehr, sehr, sehr schmerzhaft und unangenehm sein. Krankenversicherungen sind auch gar nicht so teuer, wenn du dir wirklich die richtige Krankenversicherung aussuchst und hier mache ich mal eine kleine Werbung, auch wenn es komplett unbezahlt ist und es einfach gar nichts mit dieser Podcast-Folge zu tun hat, aber ich bin beispielsweise bei der Barmenia-Versicherung in Wuppertal, was für mich eigentlich in meiner Lage die beste Variante war, weil einfach der Service extrem gut ist und man wirklich einen sehr, sehr guten Kontakt zu den Leuten hat. Und das ist so ein bisschen mein Tipp. Wie gesagt, ohne Bezahlung, unbezahlt, ist wirklich reine eigene Werbung, die ich hier abgebe. Der nächste Fehler, den viele Filmmaker machen, ist, die Investition nicht korrekt zu tätigen. Also sprich, dass es einen Unterschied zwischen Investitionen und Ausgaben gibt. Wenn du beispielsweise jetzt ins Kino gehst oder beispielsweise am Abend essen gehst, ist es in der Regel eine komplette Ausgabe. Der Unterschied zwischen einer Ausgabe und einer Investition ist ganz einfach, dass eine Investition dir wieder einen Return gibt, also sprich etwas zurückgibt. Beispielsweise kannst du sagen, dass wenn du ein Euro investierst, kriegst du drei Euro daraus. Das wäre ein Invest. Bei einer Ausgabe ist es so, dass du eben 1 Euro ausgibst und 0 Euro wieder einnimmst. Das wäre eine klassische Ausgabeinvestition. Der Vorteil bei Investitionen ist, dass du in der Regel diese Investition auch absetzen kannst. Sprich, wenn du Einnahmen durch dein Gewerbe erzielst, kannst du diese Einnahmen durch Investitionen drücken und zahlst im Endeffekt weniger Steuern. Beispielsweise wäre so eine Investition... Ein neuer Monitor, neue Computer, Lautsprecher, Boxen, wie auch immer, neuer Rechner, Handy, Uhren, Mikrofone, eine neue Kamera, Blitz, Stative, aber auch sowas wie beispielsweise Fernseher oder auch beispielsweise ein Auto kann für dich eine Investition sein, wo du A, eine Ausgabe erstmal hast, aber im Schritt Nummer 2 auch wieder was zurückbekommst und zwar davon profitierst. Hab das immer auf dem Schirm, keine unnötigen Ausgaben zu machen, sondern lieber Investitionen zu tätigen. Und wenn du mehr darüber wissen willst, wie man als Kreativer oder als Filmmaker ähm, Investitionen tätigen kann anstatt Ausgaben, dann solltest du auf jeden Fall den Podcast hier abonnieren und mir einen Kommentar bei Instagram da lassen, dass ich halt ein bisschen weiß, in welche Richtung so diese Themen vielleicht gehen könnten. Weil es gibt da auf jeden Fall viele kleine Hacks und Kniffe, die man machen kann. Also, wenn du daran Interesse hast, schreib mir gerne. Der nächste Fehler, der nächste Punkt ist, eine zu schnelle Expansion. Also, du wächst einfach zu schnell. Und das ist natürlich ein Punkt, wo viele sagen würden, Philipp, nee, schneller Wachstum ist immer gut. Es ist doch super, wenn es so schnell funktioniert. Aber das Problem ist, Genauso schnell, wie die Kunden kommen können, weil die von deiner Arbeit im ersten Schritt angetan sind, können sie im zweiten Schritt auch sagen, der Typ ist extrem unzuverlässig, der Typ äh, funktioniert einfach nicht, das ist einfach alles viel zu, die Qualität ist nicht hochwertig genug und so weiter und so fort. Und das Resultat daraus ist nicht, dass jemand einfach wahrscheinlich unzuverlässig ist oder zu viele Dinge hat, sondern du hast einfach zu viel gleichzeitig, du hast zu viele Kunden gleichzeitig. Und das passiert, wenn du zu schnell expandierst. Du musst mit jedem Kunden bei jedem Projekt Erfahrung sammeln, Fehler machen. Das ist auch extrem wichtig, aber diese Fehler natürlich so zu minimieren und so klein zu halten, dass du daraus was lernst, aber nicht komplett ein Projekt zerstörst. Das wäre natürlich ideal. Und diese Entwicklung, die braucht natürlich Zeit. Und Zeit und zu schnelle Expansion sind zwei Dinge, die sehr, sehr schnell miteinander kollidieren können. Deswegen kommen wir gleich zu dem nächsten Punkt, der auch dazu sehr gut passt. Du musst dir so eine Art Vision Board anlegen. Wo willst du hingehen? Und bei jedem Neukunden, der kommt, musst du, dir musst du dich selber fragen, passt das in meine Zukunft? Passt das dahin, wo ich hingehen möchte? Und ist es vielleicht auch so, dass der Kunde im ersten Schritt vielleicht mir einfach zu viel Zeit raubt, die ich eigentlich für ihn gar nicht zur Verfügung habe? Gerade als Freelancer ist es oftmals ein Problem, weil du einfach auch nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung hast. Überleg das bitte bei jedem Neukunden, der kommt, bringt er mich wirklich weiter? Bringe ich ihn weiter? Und ist es wirklich ein sinnvolles Geschäft? Der nächste Punkt ist zu wenig Struktur. Und da geht es wirklich um die reine Organisation. Das heißt, wie organisierst du dich eigentlich? Gibt es gewisse Abläufe, die du immer wieder hast? Gibt es vielleicht ja, Datenstrukturen, die du immer wieder nutzt? Gibt es vielleicht auch einen e mail kommunikationsweg den du immer wieder nutzt? Gibt es gewisse Geräte, die du nutzt, um zum Beispiel E-Mails zu beantworten? Wann checkst du deine E-Mails? Wann arbeitest du eigentlich? Gibt es sowas wie Öffnungszeiten bei dir? Wie bist du telefonisch erreichbar? Das sind viele, viele kleine Dinge, die man oft unterschätzt, die aber wirklich große Fehler sein können, weil nichts ist irgendwie schlimmer als Neukunde, wenn du auf einen Freelancer zugehst oder auf eine Company zugehst und die einfach überhaupt nicht gut organisiert ist und einfach nicht gut erreichbar ist. Mein Tipp zum Thema Ablage und Datenstruktur ist, check mal Google Drive aus, werden viele von euch kennen, aber die Teamablagen ablagen bzw. jetzt heißen sie, glaube ich, geteilte Ablagen, denn da kannst du bereits, glaube ich, mit 11 Euro im Monat pro Nutzer äh, unlimitierten Speicher dir holen. Ähm, es funktioniert wirklich sehr, sehr geil. Du kannst deinen Kunden Daten bereitstellen, du kannst ihnen Rohmaterialien bereitstellen, alles über Google Drive, sehr, sehr gute Anbindung und meiner Meinung nach, glaube ich, geht das auch mit wenigen Personen. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, keine Beschränkung. Solltest du da mal durchchecken, Google Drive, Teamablagen oder einfach geteilte Ablagen von Google. Mein Tipp dafür. Der nächste Fehler, den viele Personen machen, der wirklich auch sehr schmerzhaft sein kann, ist ein zu kleines oder zu schlechtes Netzwerk zu haben. Das Wort Netzwerk ist oftmals verhasst, aber ich finde es wirklich eigentlich ein wichtiger Punkt. Viele unterschätzen gerade diesen, diesen Blick auf das Netzwerk. Denn es ist ja so, dass du als Freelancer nicht unbedingt ein Alleinkämpfer sein musst. Also du musst in deiner Einstellung so sein, dass du halt gewisse Dinge erreichen willst, dass du vorankommen willst, das zeichnet einen guten Freelancer aus. Aber das heißt nicht, dass du in der Welt ein kompletter Alleinkämpfer bist, sondern du brauchst auch Leute um dich herum, ein Netzwerk, ein starkes Netzwerk um dich herum, wo du genau weißt, die Leute haben extrem gute Stärken. Du kannst sie in gewissen Bereichen gut einsetzen, die passen zu deinen Kommunikationswegen. Ähm, wo, und Diese Leute kannst du entsprechend bei den Projekten, die du hast, einsetzen. Das ist ein oftmals ein Punkt, wenn ich jetzt zurückblicke, ein paar Jahre zurück hatte ich wirklich Kunden, die sehr viel von mir abverlangt haben, wo ich einfach eigentlich 24 Stunden arbeiten könnte, es aber trotzdem nicht hinbekommen hätte, weil einfach die Aufgaben so viel waren. Es gab zu viele Aufgaben für zu wenig Leute mit zu wenig Spezialwissen, weswegen einfach irgendwann der Frust viel zu groß war und hätte ich damals wirklich ein größeres Netzwerk gehabt oder auch ein Netzwerk, was einfach eine hohe Qualität hat, dann hätte ich wahrscheinlich diese Aufgaben extrem einfach umgesetzt. Also, connecte dich mit Leuten regelmäßig über Instagram, Facebook, Facebook, Wichtig ist, dass du die Leute auch wirklich kennenlernst in der Realität, ist oftmals ein Ding. Und ähm, dass du dich mit denen einfach austauschst, dass du siehst, was machen die, wo kann man vielleicht in irgendeinem Projekt miteinander arbeiten, netzwerken, wirklich gute Beziehungen aufbauen. Und ähm, ja, das ist ein extrem, extrem unterschätzter Punkt. Jetzt kommen wir zu einem Punkt und zwar ist es vielleicht ein verhasstes Thema auch, aber dennoch ein wirklich wichtiges Thema und zwar ist es das, das Thema Buchhaltung. Eine gute Buchhaltung zeichnet eigentlich es aus, dass du die Belege, bzw. die Rechnungen, die du bezahlen musst, alle sauber ablegst und wirklich immer parat hast. Ich habe so viele Leute auch schon kennengelernt, auch in meinem Netzwerk, die halt einfach da bei dem Thema nicht wirklich gut sind und ich kann es verstehen, weil man wirklich auch ein Persönlichkeitstyp dazu sein muss. Nicht jeder Kreativer hat Bock, sie, diese ganzen Sachen zu organisieren, weil es wirklich sehr, sehr trocken teilweise ist. Du musst halt Sachen abheften, du musst es halt so, sauber halten. Und es ist für viele Freelancer und für, gerade im kreativen Bereich sehr schwierig, was ich auch voll verstehen kann. Aber versuch da einmal die Woche, auch wenn es nur zwei Stunden ist, deine Rechnung, deine Belege und so weiter und so fort sauber zu sortieren, abzulegen und einer Buchhaltungskraft beispielsweise zu geben oder mit deinem Steuerberater zusammen diese Buchhaltung zu machen. Es gibt viele wirklich viele gute Steuerberater, die das für Kreative machen. Wenn du da auch mal eine Folge zu wissen willst, weil ich da mit meinem Steuerberater auch schon viel drüber gesprochen habe, ähm, dann kannst du da natürlich auch mir gerne schreiben. Dann können wir da auch nochmal eine Podcast-Folge rausmachen, weil da gibt es auch einige Tricks und Kniffe, die man so machen kann. Und äh, gerade für Kreative. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz, ganz schöne Sache. Also, denk dran, eine gute Buchhaltung ähm, kann dir sehr viel Geld sparen, weil du einfach nicht Dinge aufräumen musst, sondern einfach von vorne hinein sauber machst. Und äh, es ist nicht möglich, immer hundertprozentig die Sachen abzulegen, aber versuche nahezu 95, 97, 96% Prozent das Ganze abzuliefern oder abzu, abzulegen, um da einfach in Zukunft ähm, keine bösen Überraschungen zu bekommen. So, das war's das waren sieben Fehler, die mir so aufgefallen sind, die ich in meiner Selbstständigkeit ganz, ganz oft hatte, die ich leider auch schmerzhaft erleben musste, weil man einfach gerade in der Schule gar nicht so viel darüber, ähm, ja, gar nicht so viel Wissen darüber bekommt, was ich extrem schade finde und man muss sich viele Dinge einfach selber beibringen und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass über diese Art Podcast, mit Blog und mit dem ganzen Content, den man rausholen kann, wirklich gute Dinge passieren können. Und ich hoffe, dass du mit dieser Folge oder bei dieser Folge einige Erkenntnisse hattest, mitnehmen konntest und vielleicht für deine eigene Selbstständigkeit anwenden kannst. Also, wenn dir das Ganze gefallen hat, wenn du diese Podcast-Folge cool fandest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du auf Instagram vorbeischaust und auf meinem Blog. Auf meinem Blog gibt es sogar noch mehr Content darüber und noch mehr Inhalte darüber, noch detaillierter. Geh da auf jeden Fall mal drauf. Und ähm, lass da gerne einen Kommentar da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Podcast-Folge wieder reinhörst, wenn es um das Thema Freelancing und Filmmaking bzw. kreative Arbeit als Freelancer geht. Das ist so dieser Punkt, den ich so ein bisschen in Zukunft zeigen möchte und vielleicht dir auch näher beibringen möchte. Wenn du darauf Lust hast, würde ich mich das sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Mein Name ist Philipp, ich bin raus. Ciao.